0: Jovem conservador de direita. Podcast. Como é que pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Mais energia? Ainda mais, doutor. Eu já estou boa enérgico. Mais que isso. Mais isso é que muita isso. energia? Sim. Tipo energia como youtuber que acaba com a namorada num vídeo? Esse tipo de energia? Sim. <risos> que é uma Esse energia tipo... renovada. Sim, energia renovada, não é? Finalmente. Tipo, decidimos acabar. Não, eu decidi, estás bem a chorar, mas decidimos acabar. Tipo, foste a minha primeira, a primeira namorada. Pá, mas eu preciso de mais gajas. E. Não, não é por isso. Não é por isso. Não é por mas... isso porque eu só me imagino consigo Sim. no futuro. Exatamente. No entretanto, é que não. No entretanto, é pá, sou novo, somos, somos novos, nós queremos. Ac... Não, eu quero acabar e pronto, tens de aceitar. Pá, estamos aqui, há gajas que estão a ver isto, estou livre, estão a ver quão bem eu tratei esta, até ficamos amigos, vamos ficar amigos para sempre ela vai ficar na prateleira não é sim. a aguardar e eu esse tipo de energia doutor sim. energia doutor Luante sim a revelar aos seguidores tem guarda conjunta do cãozinho também do canal é, é. do canal não o canal é, é do doutor Luante Pá, eu já há dois anos queria acabar contigo. Já há dois anos queria acabar contigo. Já andava a pensar nisto. Finalmente tive coragem. Tipo, e já decidimos viste? os dois. Já viste? Tivemos do... Tiveste dois anos comigo à pala. Já viste o teu privilégio? Eu não queria estar contigo e ofereci-te estes dois anos. Pega. Os jovens estão cada vez mais abertos. Isto estraga o mercado do amor, não é? Sim. Eu quero ver aquelas crianças todas que seguem o Dr. Wante, que, que, que o têm como o grande conselheiro matrimonial deles, neste momento está tudo a largar as suas tartarugas ninja para andarem aí sozinhos no mundo. Pois, e, e fazem bem, e fazem bem porque eles são muito novos, têm 8 anos, não é? Têm uma vida inteira para viver, na é? altura de se comprometerem com. Sim, não é? Sim. Eles, eles fizeram casamentos fictícios com o Snoopy e com as Tartarugas Ninja, com essas coisas todas, e agora divorciaram-se de, desses bonecos. Eu acho que o Dr. Want elevou demasiado a fasquia em termos de vídeos de deprimentos no YouTube. Agora não sei como é que é que vai superar. Não, o Dr. Oante expande, não é? Se o universo está em constante expansão, o YouTube neste momento também está, porque o Dr. Oante consegue esticar a corda do
1: Sim, Pronto agora, A
0: única Pode ser é o Dr. Rico fazeres gravar um vídeo a cortar relações com os pais, não é? Ele, eu já, já não gosto de vocês, eu agora gosto dos meus seguidores. Sim. Assim... Vão-me casar com um LCD. É, sim. sim por Fazer o um unboxing da minha noiva, nova noiva. Que é um sim. LCD. Os meus novos pais, aliás. É isso. Troquei-vos Faz... por um LCD. Troquei os meus pais por um LCD. LOL. Sim. É? E com ele assim, com cara de estúpido. Não é? assim, pronto, com a cara dele. E então, podemos avançar? Podemos avançar. Hum. Calma, doutor. Ainda temos para as pessoas ao corrente. Coimbra. O Supremacista cultural esteve em Coimbra, correu bem. O meu espetáculo. O seu espetáculo, sim. Ah, já foi há tanto tempo? Já foi há muitos tempo, mas correu lindamente. Voltámos a ter uma delegação do Chega, o que é excelente. Voltaram a fazer. Dois um de pose... dois. É. Dois de dois. Por dois isso. espetáculos, duas delegações do Chega. Por isso agora o próximo é a Vila Real? Certo. E, e já reparou que estas delegações parece que vão, pagam. Mas fazem tipo... Está a ver a cara do doutor Nuno Melo sempre que tem de ir ao congresso do PS. Aquela coisa dos Sim. outros partidos terem de lá ir. É. E ele, pumba ali a gramar com, com socialismo e não sei o quê. E ele sempre na cabeça dele a dizer Venezuela, Venezuela. Os senhores do Chega estão a cumprir este papel. Sim, doutor. Pelo menos enquanto estão lá estão ocupados. É. E não estão na internet... Alguma coisa há de entrar. E não estão na internet a espalhar fake news e assim. Estão Sim. lá tão, tão bem. Mas eu desta vez... Eu comecei o espetáculo e perguntei se estava lá uma delegação do Chega. E eles caladinhos, não é? Porque eles só Sim. se exprimem na internet. Eles, eles, eles são mudos analógicos e verborreicos digitais. É, o doutor ofereceu-lhes um, um contraditório hum. e eles rejeitaram. Sim. Portanto, contamos que o Chega Vila Real também marca presença. No Existe próximo... um Chega no Vila Real? Tem de haver Chega em Vila Real, em todo lado, não é? Sim. E contamos que ele esteja presente no próximo e que dia é? Dia... Em que mês? Março? Em março. É 11 de março. 11 de março. Uma quarta-feira. 11 de março em Vila Real. Uh, os bilhetes estão à venda nos locais habituais e vamos avançar. Diga quais são os locais habituais. Que mania! Ticket line. Ticket line uma pessoa que nunca comprou um bilhete na vida. Uma pessoa que nunca comprou Lá um bilhete os na vida. Vá aos locais habituais. Uma pessoa que nunca comprou um bilhete na vida está a ouvir um podcast no seu telemóvel através de uma aplicação de podcast. É isso. Não, não sabe. Usar a internet. Não, não um sabe. O seu podcast sai em cassete? Pode é vendido, ter pedido é vendido alguém, em cassetes, em bombas de gasolina? Pode ter pedido a alguém que está a ouvir um podcast? Há pessoas que devem ouvir este podcast que pedem a alguém para gravar em cassete. Ah, pois. Está a sair ser. de uma coluna da rádio e está uma pessoa com um gravador? Então, para essa pessoa em concreto, os locais habituais são Ticketline, que é uma uh -huh. coisa da internet e uh -huh. sequer ela não conhece, FNAC, uh -huh. ou pedir a um neto que saiba de computadores para comprar os bilhetes. É? Pode ser. Não abandonamos ninguém. Agora podemos avançar? Música. Tema da semana. Doutor, qual é o tema da semana? Há temas esta semana? Há pouca coisa, de facto. Por isso, que calhar, vamos falar de... de literatura. Literatura, não é? Hum. Houve um, um artigo esta semana que saiu na Sábado. Sim. E é e, e, e assim. E eu, eu queria dizer que o tema da semana é a vergonha dos portugueses. Os portugueses perderam uma oportunidade de galardoarem um escritor em crescimento e não o fizeram. O facto de não terem feito acabou por levar esse escritor a criar um partido político, ok? No fundo, o que os portugueses fizeram? Estamos a falar do Dr. Cabeça Desleia? Sim, o líder Chega. Exatamente. Foi a mesma coisa que aqueles senhores que não deixaram o doutor Hitler entrar na escola de artes. A culpa é dos portugueses. A culpa é dos portugueses. Se os portugueses tivessem comprado em massa livros do doutor Cabeça de Geleia, neste momento não estávamos a levar com este, como é que se diz, com este empecilho da engrenagem da democracia. Por exemplo, o doutor José Rodrigo Santos... Se não tivesse tido êxito na literatura, neste momento era ditadora da madeira. Aposto. Ah, oh, doutor, mas não podemos dar êxito na literatura a todas as pessoas que eventualmente se tornem eu... políticos. não é? Todos junto... Aparece um maluquinho. Eu quer... acho que em termos de marketing era ótimo. Que é, ou os senhores compram o meu livro ou eu sou, vou ser o próximo uh, líder de um partido igual ao Chega. Ou compram o meu livro ou eu o anexo a Polónia. Por é exemplo... Isso? Sim. É Ou compro o meu livro até 31 de agosto, se não comprar, em dia 1 de setembro estou a marchar sobre a Polónia. E os portugueses têm responsabilidade nisso, mas ninguém podia adivinhar. Não é? Se vamos comprar os livros todos os maluquinhos que aparecem só para eles não se tornarem eventualmente alguma coisa pior do que escritores, não, não temos dinheiro para tanto. Não é? Mas neste caso acho que compensava. Teria compensado. Porque estamos a falar de literatura homoerótica de alto gabarito. Sim. Certo? Ele tem dois livros, um, dois romances, aliás. Um é O Montenegro, que é sobre um ciclista que ganhou a Volta, não é? que ganhou a volta aos e 20 anos, apanha Sida e volta a ganhar a volta. Ele foi de ser ciclista? Acho que não. Ele fez aquela piada dele andar sem selim e apanhou assim em Sida? Deve ter feito. Ah. De... Eu não conheço o plot, eu não li o livro. Eu conheço o livro do Artigo na Sábado. Ah. Ele era... que é, aliás, acho que há mais pessoas a conhecerem os livros dele pelo artigo da sábado do que propriamente existirem livros dele. É sim, isso? sim, 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 sim. Okay. E, e então, o, o Dr. Montenegro, o Dr. Luís Montenegro, uma coincidência, sim. era um ciclista que ganha a volta, apanha -sida, e volta a ganhar a volta e transmite CIDA a outras pessoas. Penso que é essa a história, e então, grande parte do livro é o Dr. Montenegro a fazer as suas tropelias, não é? Enquanto ganha, prova, ganha provas de ciclismo, hum. faz sexo com senhoras e masturba-se enquanto faz ciclismo. É isso. Ah, é? é Esta é a livro. história do livro? É a história do livro. Então, então é um roadbook, um road é isso? É uma espécie de pela estrada fora? Mas é mas é um livro intelectual, com muitas citações. Ah. Por exemplo, eu, eu vou ler aqui um excerto do, do Montenegro. O livro chama-se Montenegro? Chama-se Montenegro, sim. Virgo então, na página 158, ele diz Por vezes, enquanto chovia, encostava-se à ampla vidraça da janela da sala, olhando a confusão da vida da cidade, e recitava em voz alta a poesia de Fernando Pessoa, de Sofia de Melbrainer, ou mesmo algumas peças de teatro de Shakespeare. Ou Bertolt Brecht, mal escrito. É? Bertolt Brecht. Ok, sim. Está a ver, doutor, que é uma pessoa que está a olhar pela janela e a recitar peças de teatro do doutor Shakespeare. É o que normalmente os ciclistas fazem. É o que ciclistas os ciclistas intelectuais fazem. Quando, aqueles que têm amigos, aqueles que saem ao domingo de manhã, sabe? Para impedir os, os, os veículos normais de andarem na estrada. Antes, quando estão à espera dos amigos deles, de facto líquidas, estão a olhar pela janela e a citarem poesia uh, erudita do doutor Fernando Pessoa. Mas mesmo Fernando Pessoa ortónimo, é isso? É. Eu acho que o Dr. Lance Armstrong que também teve uma doença e depois ganhou voltas à França, uh -huh. com a droga, mas ganhou. Sim. Não é? ele, enquanto ele, ele corria, ele estava ele a recitar os caminhos de ferro portugueses. Ah, era era? era? era para se concentrar melhor. Era outro tipo de intelectualidade, mas os ciclistas... Ele tinha o Thomas isso. Cook na cabeça, Sim, era, era isso, os era. livros era. do Dr. Thomas Cook, Sim. e começava a recitar uh. localidades de França. Sim. Estou a passar por aqui, não é? Anguleme, tatatá, Bordeaux. Era isso? Era isso. Ok. Giro. Outra citação intelectual. Ele está nas ruas do Porto e diz... Em busca do idiota dostoievski mal escrito e de mais algumas peças teatro-alemãs da segunda metade do século XX. Ah, algumas peças-alemãs. Algumas. É mesmo intelectual. É. Eu não sei porque é que ele diz peças bielorrussas do século XVII. Sim, podia porque ser. Aí, aí é que dava mesmo. Ui, ele, ele aprofundou mesmo o estudo Ou dizer que ele é temas. um especialista em neorrealismo uh, lituano Sim. e as pessoas ficavam lá... Incrível. Isto valida aquele vídeo do doutor João Tilico, o doutor comentou de que o Dr. André Ventura, o doutor cabeça de lei é um, é um grande intelectual, não é? Não sim, é burro nenhum. Não ele é até burro. sabe que existem peças alemãs do século XIX. Da, e da segunda metade do século XX, pós e Segunda Guerra com, Mundial. É e isso? Com o idiota do Dostoevsky que, ah, que supostamente andar soltas pelas ruas do Porto, não é? Sim. Ele entrou numa livraria e começou a ver lombadas e apontou só que não deixaram apontar se calhar o nome do autor porque disseram ah o senhor está aqui não pode não pode escrever dentro das livrarias e então foi para casa coitado só sabia o título e sabia que era o doutor Fiodor. tem mais citações Tenho. mas não tem daquelas picantes Tenho. sim já vamos aí já ah. vamos aí Ai, ainda há mais intelectuais sim porque ele isto é, é no, no o outro o outro romance dele chama-se A última madrugada do Islão. ah que é... O e assim, é homoerótico. É homoerótico. Homo em que, supostamente, ele, ele dedica... Aliás, o doutor, o doutor Cabeça de leia dedica o primeiro livro dele ao povo de Israel, pela sua resiliência Sim. e não sei o quê. Ok. Então ele, no livro tinha última madrugada do Islão, decidiu espetar uma facada nos palestinianos, que foi revelar que o doutor Arafat era homossexual e tinha uma relação homossexual ah, com o seu médico. aí há, digamos, uma, uma ligação direta. Normalmente dizem que calma, porque as pessoas que seguem o Chega não são iguais ao líder do Chega. não é Neste caso, há uma ligação umbilical entre o líder do Chega e as pessoas que o seguem. Porquê? Normalmente, quando os, os chegófilos querem insultar alguém, é insinuar que essa pessoa é homossexual. Destroem logo a autoestima. Destroem. Eu nem quero falar disso, doutor. Sim, mas não aquele, a pena. aquele meme que eles fizeram que dizem que o doutor é o doutor roto e que eu sou o doutor Abafa. <risos> Isso, Sim. E, não, e não estou recuperado dessa É o pior difamação. assassinato de caráter Sim. que me fizeram. É o maior assassinato político desde o verdadeiro assassinato político do Dr. Lincoln. É. E então ele, ele, pronto, o Dr. Para espetar desleia. então a faca Sim. no povo palestiniano, é. foi... O vosso herói é gay. E os palestinianos, uou... <risos> Oh. saíram à rua logo não não, não, não. não. deitaram abaixo faixa de gás queremos ser israelitas exato e acabou acabou renunciamos ao islamismo tudo uhum. ok e então no fundo é uma espécie de brokeback mountain mas com, com o, Dr. o Dr. Arafat, doutor Arafat não é? ok é pena que o doutor cabeça de leia tenha abandonado a literatura porque ele podia continuar a fazer este tipo de romances de fanfiction uhum. eróticos com outros líderes mundiais tipo aliás ele podia orgia de sendo... alta Pode ser. E é? ele podia fazer, digamos, todas as relações diplomáticas de Portugal com o um país do mundo, em que, por um lado, dizia que os, países, os líderes dos países que, que ele gostava eram líderes másculos cheios de testosterona. Por outro lado, países que são uma porcaria, para ele... Era tudo, dizer que era tudo homossexual. Começava, ai, o doutor Maduro com aquele bigodinho, parece mesmo, só lhe falta pertencer aos doutores Village People, é, não é? Sim. E, e a dançar músicas da doutora Gloria Gaynor. Ou, ou a Orgia de Alta, Podia é? ser. Que acabou com a Segunda Guerra Mundial, em que o doutor Roosevelt estava de cadeira de rodas, ele não se conseguia levantar, mas havia uma coisa que ele levantava bem, não é? E partiava, começava a partir sim, daí. Sim. E porquê é que ele estava de cadeira de rodas? Nem se conseguia levantar, não é? <risos> que o doutor Stalin andou lá, não foi? Não, isso já era contra a ideologia dele, não é? Era, mas ele tinha de insinuar era que o doutor Stalin era homossexual. Pô, lá está, mas não podia ser homossexual dele a ser... Ativo contra o Dr. Roosevelt. Tinha de ser o Dr. Roosevelt, uhum. conseguia. O Dr. Não, não, o Dr. Stalin, sempre que tentava o violar St o Dr. Roosevelt, não conseguia porque ele tinha o pênis no mesmo formato de uma foice e então auto-violava-se. <risos> Sim, pode ser isso. Era. Ou então tem uma parte em que está o Dr. Roosevelt sentado na cadeira de rodas que o Dr. Stalin ao colo ia fazer sexo oral ao Dr. Churchill, não é? Que é mesmo a mesma humilhação total da União Soviética. É, está a ver? Tantas vezes o doutor Stalin pediu para abrir uma segunda frente. Puma. Puma. Sim. É, é pena. que é pena. Podíamos ter estas obras primas. Sim. E não temos porque as pessoas não compraram os livros. É. Vou ler um excerto sobre... sobre uh, Esse é picante? Uh, é um excerto picante do doutor Arafat. Na página 146. Quando Arafat se aproximou, Yusuf sentiu uma irresistível corrente de eletricidade percorrer de cada órgão, cada membro do seu corpo. Sentiu-se tremer. Tanto quando uma divisão inteira de tanques israelitas rodeou a sua casa. Ah, isso é uma comparação muito boa. Sim. Os tanques rodearam a casa dele e ele... Oh. <risos> Eu, porque, porque quando se é gay é assim. Tanto se fica excitado quando se está com o doutor Arafat, uh -huh. como quando se vê um canhão grande. Um, né? Ele fica... Oh, isto faz-me lembrar alguma coisa. Estou mesmo excitado. É. Sim, sim. O cano do tanque. Eu gosto bem. E os tremores dos tanques a chegarem, não é? Sim. Portanto, essa corrente elétrica é como sentir que há uma, um pelotão de tanques a chegarem ao pé da nossa casa. Outro, outro cheiro irótico de mas desta vez é do, é do... Esse primeiro era erótico. Era. Ah. Era erótico, mas era erótico homossexual, não é? Ah, sim. Não Pela é tão... corrente elétrica. Sim, é para humilhar, não é para, não é para o leitor ah, ficar okay. excitado. Okay? Ah. Também... Este já é de Montenegro. Este já, supostamente, já, já é para ficar excitado. Então diz ele. Luís esbofeteava-lhe a cara numa atitude de punição. Cristina continuava a insinuar fraqueza, necessidade de punição e toda uma série de conceitos que apelavam a uma mística de castigo. Luís esbofeteava-lhe ainda a cara. Penetrou-a como um pendor punitivo. Agarrá-la e castigá-la como um cavalo de corrida a ser domado. Perfeita síntese da punição. Cristina como um escravo acabado de ser chicoteado. O. o há aqui uma. Um certo justicialismo, não é? Ele não, não abandona o direito, mesmo quando está, quando está a, a descrever relações sexuais. e Tem aí todo o programa do Chega em questões de justiça, é, não é? Sim, ele, ele, ele quando cometa relações sexuais é, é o mesmo que comentar crimes do Correio da Manhã. Exatamente. É. E, portanto, existe um misto de temos de cumprir a justiça, mas existe um gosto especial de fazer cumprir a justiça daquela maneira. Portanto, a associação... a a punição versus a excitação sexual está muito ligada também ao pensamento dos xegófilos. Não sei se já pensou nisso, dessa forma. Sim, é claro que, que, que há alguma sexualidade na, na forma como, como os xegófilos olham para o, para o seu partido. Porque muitos deles estão dependentes do Serviço Nacional de Saúde, não é? São idosos... Uhum. Uh, mas depois votaram num partido que diz no programa que quer acabar com isso. Há ali uma, uma certa espécie de sadomasoquismo punitivo na forma como eles olham para a política. Sim, e sobretudo há também, uh, nos estados democráticos normais, as pessoas veem o cumprimento da justiça como um dever, certo? É algo que tem de ser feito. Os chegófilos não veem só como um dever, vêm também com, com um prazer associado, que é fazer cumprir o castigo... Dá-lhes algum prazer, certo? Aí ah, apetece-me castrar todos os pedófilos e nota-se que até há ali uma espécie de saliva no, no canto da, da, da sua boca, e, e vemos isso nesse relacionamento entre, entre a, a senhora Cristina certo, e o, o ciclista da Volta. Exatamente, Doutor. Então este certo aqui do, 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 do Montenegro diz ele, na página 71, garrou lhe depois a cabeça, como que leva uma criança a comer o que está no prato. E trouxe-a junto ao seu pênis duro e tenso. Ora, aí o Dr. Freud explicaria isto, se calhar, de uma forma bem melhor do que eu. Mas, quando se faz uma comparação sexual e se utiliza uma criança, eu não sei bem o que é que o escritor pretendeu neste caso, que eu não percebo muito de interpretação literária, confesso. Para mim as coisas são diretas. Mas fazer uma comparação em que ele quer comparar o pênis, não é? Uh, trouxe junto ao seu pênis duro e tenso como quem leva uma criança a comer o que está no prato. <risos> Mas é assim que se leva crianças a comer o que está no prato? <risos> Pega-se na, vistos... na cabeça da criança, tipo daqui como se fosse uma gamela, não é? Sim. Só que em vez de oh. ser papas que é um pênis duro e tenso, é isso? Pois é isso. Não sei se a questão de pegar na cabeça da criança... Ele sequer queria servir o pênis com, com colheres, como se estivesse a dar cerelaca à senhora. Certo, mas aí faria mais sentido, em vez de fazer uma comparação com a cabeça de uma criança, fazer imediatamente uma comparação com talheres, certo? Sim. Se é para levar o pênis duro e tenso como uma colherzinha que se leva à boca de uma criança, é isso? Pois, lá está. Isto para os escritores que querem fazer comparativos entre relações sexuais e atos infantis. Uh, mas eu não sei, mas acho que aí não sei se se pede um, um intérprete literário ou se temos de chamar mesmo a mesma PJ. Sim, ou a Segurança Social. Eu não sei se o doutor Cabeça de Gleia tem filhos, ou não sei o que é que ele anda a fazer com a doutora Acácia também. Pois, coitada da coelhinha dele, pois. Uh, que se calhar ele também a leva a comer, metendo-lhe enfiando-lhe a cabeça dentro da gamela cheia de cenouras. Certo. Ele se calhar enfiou a cabeça da doutora Acácia, viu cenouras e pensou cenouras, pênis e a cabeça. É igual, é como quem chega a cabeça de uma criança a um pênis, neste caso de uma coelhinha. Eu não sei, mas eu acho que este, esta citação dava castração química, na minha opinião. Dava, era? ou pelo menos castração na bic dele, Sim, não é? era. Ok. Outro certo As pernas da Aisha figuravam-se... Esse, esse deve ser no, no, no livro do doutor Arafat. É do doutor Arafat, porque é o nome árabe. Ah, é? ok. Por isso é assim, é do Aisha. Do, da última Se madrugada uma música dos do, do Death in Vegas, não é? Aquela é. música do Dr. Iggy Pop. Aisha. Uhum. Pode ser. Então vou ler. As pernas de Aisha afiguravam-se plenamente perante eles, denotando-se as formas perfeitas e os lábios vaginais salientes. Salientes demais para a idade. Oh. Que idade! Pois não sabemos. Aliás, o, 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 eu não sei que tipo de estudos é que o doutor Cabeça de leia teve em Inglaterra, mas pelos vistos ele também na tem... Na Irlanda. Aí ah, foi na Irlanda. República da Irlanda? Sim. Portanto, foi uh, na República da Irlanda, mas não sei se ele também não fez um estudo biológico de lábios uh, vaginais, é isso? Sim. Eu, eu não sei se os lábios são salientes para a idade, se ela é demasiado velha para ter lábios tão salientes ou se é demasiado nova para ter lábios tão salientes. Pois, não sei. Não sei como é que funciona a, a pendência de lábios uh, no, no avançar da idade das senhoras. Temos de ver o que é que diz o programa de Chega sobre isso. Sim. Ok, mais uma frase. Luís atingiu um clímax intenso lançando gritos de euforia. Rosa. Rosa. Rosa! Rosa! Ah, é isso. É, é assim que o, que o Doutor Cabecinha tem os seus orgasmos, os seus clímaxes, ah, não é? O... É. A Cássia! A Cássia! A Acácia... Acácia... ah! Ok. Então o, o normal é quando a personagem atinge o clímax é gritar o nome da pessoa com quem está, é isso? É. Normalmente há aqueles religiosos, não é? Oh meu Deus! Uhum. Há aqueles só, que é só o nome de peias Ah, ah. Ok. O doutor Cabeça é o nome. É, é o nome da pessoa. É o, no, é o nome da pessoa. Mas só o, é o primeiro nome, nome. É o nome e cartão de cidadão. Ah, então. Que é, é para. A... É pra... Rosa. Rosa. Rosa1164368975. Claro. claro, tem de especificar e okay. é para ter a certeza de que está com alguém que está legalmente no nosso país, não é? Eu acho que se calhar é mais o, o número contribuinte. É o contribuinte. Porque assim ele consegue ver se a pessoa não anda a mamar do Estado, certo? Sim. E que não anda a, fazer, a ter relações sexuais com subsídio dependentes. É. é. É importante para ele. Depois de uma consulta dos descontos na Segurança Social. Sim. Vou só é, para a última frase. Hum. Uma citação acerca do, do formato do, dos seios da, da tal Rosa. Ah, e então... Tu... Ele diz o seguinte... Então, ele, ele já tem um, um estudo aprofundado. Primeiro, tem comparativos de como levar a cabeça das pessoas ao pénis comparando com crianças. Sim. Tem também, hum, digamos, uma, um compêndio de idade versus saliência de lábios vaginais. E agora estamos a falar de formato de seios. É isso? Exatamente. Ok. Uh, diz ele... E os seios, que apesar de não serem extraordinariamente longos, estavam firmes. Espera, longos? sim. Longos. eu nunca uh, associei o adjetivo longo um, a seis pois e firmes eram não eram longos mas eram firmes longos é assim é, 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 é comprimento em é... comprimento certo sim. portanto sim. não eram longos era era que isso eram eram curtos uh... ah não, Não é. eram longos. Não é. Eu acho que as mulheres agora vão ter uma nova medida para quando comprarem sutiãs. Que em vez que de é, ser por letras, é, é por é ser dois metros. Acidário. Eu tenho, o, o, tenho seis de dois metros para a frente. Tenho uma envergadura de seis para a frente, é isso? Em comprimento? <risos> Sim. De dois metros. De 2 metros. Qual é que será o recorde do mundo de comprimento de seis? Deve haver daqueles que vão até, tipo, há de haver o equivalente àquele senhor do, africano do WhatsApp, mas de seios não é? Sim, até aos mas, pés. Mas como é que conta? Conta para baixo em termos de gravidade ou conta em termos de, de extensão para a frente mesmo? Do não, género. É, é, do, é do, do peito até à ponta. Ah. Quer seja para baixo ou para a frente. A okay. partida, se for muito longo, também vai cair. Vai, vai cair mais certo, a não mas ser, já viu o que é ter um seio em fotofinista Estava jeito de ser mesmo jeito, para a frente, sim. Para atletismo, ter assim, tipo uma espécie de espetos, uma estacazinha, uma, uma estaca sim. de sustentação, como sustentam <risos> as pontes, não é? Já, já viu o que é uma, uma mulher ter seios de 3 metros para a frente, uh -huh. é, sim. Para o fotofini, está a jeito e é e até uma, firmeza, uma, firmeza, uma firmeza excelente. Ficámos então também a saber que é possível definir, adjetivar seios como longos ou não muito longos. É, é isso? Uh, o doutor Cabeça Desleia, quando está no Instagram a ver uh, as páginas da doutora Joana Duarte e etc., diz: hum, gosto destes seios, não são muito longos. É isso? Ou, ou quando está a ver tipo o Bugs Bunny, não é? Quando ele está a ver os desenhos animados do doutor Bugs Bunny, começa a imaginar: olha, eu gostava muito mais se ele tivesse uns seios longos. Uhum. A personagem preferida do doutor do, do Cabeça de Lei é o, é o doutor Bugs Bunny? É o Dr. Ou o doutor Roger, Roger Rabbit? Rabbit não é? Sim. Uhum. Ou o doutor Miffy? Não é? Também é um coelho. É um coelhinho. É uma coelhinha? Uma coelhinha, sim. Pronto. E é, pronto. dizer então que é uma pena, tendo em conta estes excertos, é uma pena que os portugueses não tenham dado... O devido apreço ao Dr. Cabeça de Leia enquanto escritor. Eu, eu acho que tem excertos que estão ao nível de, daquele da sopa de peixe do, do Dr. José Rodrigo Santos, daquela menina que esguicha para dentro do Tacho. Sim, eu acho que ele conseguiria, tinha potencial para chegar lá, se o deixassem continuar a escrever. Sim, perdeu-se uma grande carreira de escritor e pronto, e ganhou-se aquilo que se vê, não é? Uma pessoa que ainda anda à procura do seu próprio caminho, não sabe bem aquilo que defende e precisa de likes no Facebook para saber aquilo que defende no momento. Exatamente. E terminamos, recomendamos a leitura do artigo da, da sábado, no qual nos baseámos para este certo, da autoria do Dr. Marco Alves. Está na internet e o título é Gays, Mulheres, Submissas e Sida, os livros de André Ventura. Isso podia ser também um solo de humor negro. Também podia. Coisas que devemos evitar então, Doutor, que comportamento devemos evitar? Eu acho que as pessoas devem evitar apanharem um vírus epidémico. E se não puderem? É bué invisível. E as máscaras estão bué caras e tão esgotadas. É, mas as pessoas também às vezes parece que fazem de propósito. E eu acho que era melhor para as pessoas, uh, neste caso, saltarem um bocadinho a moda. E é, não apanharem? E não apanharem coronavírus ou Covid-19. E o que, é que, o que é que devem fazer para isso? Se uh, segundo a internet, devem evitar cruzar-se com chineses, não é? Segundo a internet, sim. segundo as pessoas normais que leem ciência como eu, lavem bem as mãos, tuçam para o aquele o, o, o refrego. À frente do cotovelo ninguém consegue tossir, é fisicamente impossível tossir para o cotovelo. Portanto, há que parar isso com isso. o cotovelo isso. de outra pessoa? Pode. Pode, isso pode. Vai no autocarro e diz: Olha, desculpe, estou aqui com uma tosse que eu acho que pode ser coronavírus, deixe-me tossir para o seu cotovelo. Ou então, melhor do que tossir para o cotovelo uhum. é tossir para a parte de trás do joelho. É. Porque aí as pessoas veem: Uou, wow, o que é que se está a passar aqui? E afastam-se. Sim. E a probabilidade de ficar doente é diferente. Sim. E uma pessoa que tosse para a parte de trás do joelho, para aquele refego, não é? Sim. Demonstra que está fisicamente apto. É. Uh, não, não há até devia ser o teste que fazem à entrada dos aeroportos. É hora de tu sair para pa, o pa, 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 refego atrás do joelho. Se a pessoa consegue, não pessoa tem consegue, coronavírus. Não tem coronavírus e pode ir ser que te solei, eventualmente. Eventualmente, pode outra, outra ideia que, podia, que pode ajudar também as pessoas a não apanharem coronavírus uhum. é usarem preservativo. Como assim? Sim, tipo uma pessoa mete sempre o um preservativo antes de sair de casa. Aonde? onde? No pênis. Sim. E se andar sempre com preservativo, fica assim, boia, desconfortável e não vai querer tanto aproximar-se de pessoas, porque está sempre autoconsciente de que tem o pênis enrolado num, em borracha. Ok. E Nesta esta parecer convém... era uma, uma medida profilática eficaz? Pa, sim. Huh. Porque o que, como, é, como é que uma pessoa pode evitar apanhar coronavírus? Não se estando com ninguém, não é? Fazendo uma, uma quarentena profilática, é isso? Exatamente. Uhum. Ok. Portanto, fazer coisas que nos deixem desconfortáveis em público, Sim. como tossir para a parte de trás do joelho ou andar de preservativo. Uh... Mas tem de estar visível o preservativo? Não, não. Está lá dentro, mas está sempre aquele incómodo. É? E uma pessoa pensa, mas porquê é que eu estou de preservativo? O que é que eu estou aqui a fazer? Okay. Até nem fica nem, nem tem vontade de se cruzar com pessoas. Certo. Ou isso é uma algália. Uma algália, mas é, é preciso dizer uma coisa: hum. para o coronavírus estar a incomodar tanta gente, há alguma coisa há estar a fazer bem. Ah, é? Não é? Porque agora é esse o raciocínio: quando, uma pessoa, quando há uma coisa que incomoda as pessoas, uhum. é porque está a fazer um bom trabalho. Não ah, é? esse é o princípio, então, do senhor que falámos na primeira parte deste podcast, não é? é? ele incomoda muita gente. Sim, e acho que o coronavírus tem incomodado muita gente também, muito mais até do que ele. Ok. Portanto, está a fazer um, um trabalho melhor do que ele. E segundo as últimas tendências, eh, há uma tendência para crescer. O que é. quer dizer que então o trabalho é mesmo positivo. Sim, nas sondagens está... Puf, não é cada 10%, é para aí 60% da população mundial. Ok. Portanto, está fazendo um excelente trabalho. É preciso dizer, não é? Porque o, o, um vírus... E ele, e ele está a fazer esse vírus. O que me está a dizer é que esse vírus está a fazer aquilo que ninguém quer fazer, não é? É. Ok. E o, o vi, um vírus, também é preciso dizer que um vírus é uma entidade empreendedora, não é? <risos> Que é, não é como aquelas pessoas que te chamam para um amigo para tomar um café para lhe vender um esquema pirâmide e para prometer, ah, tu vais ficar rico e basta venderes não sei o quê hum. que consegues um carro. O coronavírus promete e cumpre. Ele contamina 10, depois 10 contaminam 10, 10 contaminam 10. É um esquema pirâmide que funciona. Ok. Então é modelo de negócio é da Herbalife. É o modelo de negócio da Herbalife, mas que funciona. Porque okay. se fosse Herbalife, o que acontece é uma pessoa é contaminada com Herbalife e acaba por ter de comprar os produtos ela própria, não é? E consumi-los. Certo. Mas resulta. Sabe disso? Sim. A dieta Herbalife resulta porque as pessoas gastam tanto dinheiro nos próprios produtos da Herbalife que deixam de ter dinheiro para comprar comida a sério. E depois pensam, estou a emagrecer. Claro, porque estão a ingerir menos comida. Claro. E é por isso que é um esquema de pirâmide que resulta também. Mas o coronavírus... Não precisa disso. O, o equivalente, a, se, se fosse o herba, um vírus Herbalife, hum. é a pessoa que contamina-se ela própria com a doença para poder conseguir vender alguma coisa. O vírus contamina mesmo outras pessoas. Ah, ok. Portanto, vírus 1, Herbalife 0. Ok. Então evitem uh, contrair... Herbal... Uh, Use, desculpa, contrair coronavírus, não é? E Herbalife. E Herbalife, já agora. E usem sempre preservativo quando serem de casa. RECOMENDAÇÃO CULTURAL Outra coisa. Doutor, alguma sugestão cultural? Esta semana? Pois, cultura. Esta é cultura. Isto é semana... Está tudo, está tudo em baixo, não é? É semana pós-carnaval. É, não como um carne. Fica essa recomendação cultural que está na Bíblia, não é? Sim, exceto se vos apetecer muito. E se tiverem desconto, se vos der desconto em cartão, é da maneira que depois têm de voltar ao hipermercado E, portanto, se tiver... Há o nosso patrocinador, não é? Que Qual... é o Feira Nova. É o Feira Nova? É o patrocinador de hoje? Sim. Mas acho pode. que há, há, uh, eu recebi um mail, é o Feira Nova e o Carrefour. o Feira Nova, o Carrefour e o Pão de Açúcar. São Sim. os três patrocinadores. São os três, são os três patrocinadores. Deste... Podem usar o Val. Usar o Val <risos> é dizer aí, é um dos funcionários do Feira Nova que ouviram o podcast. E tem a promoção especial, Quaresma. Podem comprar a carne toda que quiserem para comer à sexta-feira, que é toda benzida pelo padre do Feira Nova. Como sabem, os Feiras Eles Novas... Eles têm um capelão? Foi... Isto é, neste momento as equipas têm tipo um exército de vendas, não é? é? E em todo o exército existe um capelão. Existe o capelão, então, do Feira Nova? Sim. Que, que foi vencer a carne. A carne, porque as pessoas podem comprar com desconto de 37% em cartão, em cartão Feira Nova, que é um cartão que também dá dá desconto às lojas da Maconde. Comprar casacos com chumaços... <risos> <risos> podem comprar casacos com chumazes na maconde também com o vosso cartão de desconto de Feira Nova uhum. e podem ir ao Blockbuster buscar os vossos filmes preferidos também sim. aproveitem para comprar também o Gelado Crispy sim uh, para acompanharem os vossos filmes da Blockbuster Comprei bilhetes para o Supromacista Cultural também no Feira Nova, nos balcões de no Feira Nova ok Jovem Conservador de Direita PODCAST